0: Сегодня в нашей передаче. В некотором царстве, в некотором государстве, жили были эльфы, полурослики и дворфы. Они бились в славных битвах, разыскивали несметные сокровища и выполняли сложные задания. Но однажды им стало скучно в вымышленном мире, и прорвались они в мир реальной, стали убивать подростков и славить сатану. Так кто же они, эти волшебные существа? Храбрые герои или поганые демоны? Выведем на чистую воду всех героев игры Dungeons and Dragons, подземелья и драконы. А в другой вселенной некий водопроводчик в красной
1: шляпе с буквой М вот уже не одно десятилетие наводит шороху в мире сердитых грибов, огненных черепах и прочей нечисти. Мы привыкли думать, что он это делает ради спасения одной там принцессы. Но что, если все совсем не так и спасать принцессу, да и всех остальных? Нужно вовсе не от дракона, а от самого, так называемого, Супер Марио.
0: Думаете, самым зловещим в популярной игре Sims было утопление Сима в бассейне после удаления лестницы? Хотелось бы и дальше пребывать в этом мире иллюзий, но популярная игра скрывает еще немало тайн. Что, если мы все «Симы» и при чем тут Томми Вайсо? Всем привет,
1: дорогие друзья и подруги, подписчики и подписчицы,
0: фолловеры и фолловерки, уж простите за такой неологизм. С вами вновь и опять Таня и Саша в новом выпуске подкаста масонская лоджия. и вроде бы, знаете, встречаемся мы с вами. Ну такой довольно обыкновенный день, почти даже по расписанию чего греха таить, почти даже не отстаем от графика, все такое. Но сегодня мы поговорим о чем? О игре об играх даже. Но в первую очередь о Dungeons and Dragons. И еще, как я сказала, о некотором количестве игр. И не просто так.
1: Да-да, сразу скажу, что тема для нас не нетипичная. Мы вообще про игры говорили только в контексте симуляции в Sims. Это было в бонусном выпуске «Мы живем в матрице». А сегодня поговорим подробнее. И о Sims в том числе. А случился этот выпуск благодаря нашему подписчику на бусте в почетном статусе иллюминат, благодаря Артему Русакову. Он просил нас только про подземелья и драконы, но оставил нам лазейку, мол, можем рассказать про что-то, что мы хотели упомянуть, но не смогли из-за того, что у нас был сезон про кланы. Ну и мы что? Мы всем воспользовались, включили выпуск еще парочку
0: любимых и легендарных игр. Но здесь я воспользуюсь, так сказать, возможностью практически прямого эфира. Ну, конечно же, он не прямой, но будем считать, что почти. И напомню вам всем, дорогие друзья, про нашу подписку. У нас есть там три аж уровня. От самого простого плоскоземельца до рептилоида немножечко, так сказать, покруче, что ли, а может быть и нет, то решайте сами. И, конечно же, самые почетные наши любимые подписчики — это иллюминаты. Одинаковые у нас слоты и на Бусти, и на Патреоне, Соответственно, выбирайте, что вам ближе, где вам удобнее нас поддержать, если вдруг хочется и может, что называется. Вот. Но ну, а Артему еще раз персональный привет, и надеемся, что этот выпуск найдет вас в чудесном расположении духа. В отличном настроении, а также что мы расскажем что-нибудь интересное, чего вы не знали про эту игру. Ну, с конспирологической, конечно же, точки зрения. Никаких правил игры мы рассказывать не будем, <laughs> сразу скажу. Разбирайтесь сами, друзья, что называется, да. если
1: после этого выпуска все-таки рискнете поиграть. Ну, так что давайте уже перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Покопошимся в грязном бельишке полуросликов, эльфов, драконов и всякой прочей нечисти, а заодно разберемся, причем тут сатана, Чарльз Мэнсон, ну и, собственно, водопроводчик Марио.
0: Начнем мы с небольшого все-таки экскурса в то, что такое, собственно, Dungeons and Dragons, DD или подземелья и драконы это все одно и то же, товарищи, поэтому запоминаем. Короче, это такая настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Придумали ее два неких голубчика, которых мы оставим безымянными, потому что они не очень важны для нашей истории. И изначально игра была просто дополнением к другой настолке, но потом оформилась в отдельную вселенную. Как проходит
1: игра? В общем, есть ведущие, так называемый мастер подземелий который
0: находится как бы за
1: кадром, он же арбитр и рассказчик. Мастер описывает окружающую среду и происходящие в ней события. Также есть игроки, количество их зависит от сюжета, ну и от желания
0: людей играть. И в течение игры каждый участник задает действия для своего персонажа, а результаты действий определяются мастером, ну, в соответствии с правилами. Случайные события моделируются броском кубика или кубиков. Иногда решения мастера могут не соответствовать правилам. И вот это вот как раз является правилом игры, так называемым мастерским произволом. Это симпатично мне особенно, потому что ну, такой вот демиург получается, что хочу, то и врачу. Да. Иногда для игры используются различные карты, чтобы визуально изобразить ситуации в игре. И также могут использовать пользоваться фигурки персонажей и их противников. Но основным, а иногда и единственным требованием для игры является наличие листов персонажей и вы как раз набору кубиков с заданным числом сторон. Типичные персонажи игры классической — это дворфы, эльфы, полурослики,
1: гномы, полуэльфы, полуорки. В общем, все более-менее типичные герои фэнтези.
0: Ну, короче, посмотреть, как это все происходит, ну, по крайней мере, примерно, можно в сериалах «Очень странные дела» и в «Теории большого взрыва». И, например, в видео от Chicken земель Кенкари, который делает Гудков, бикрашен Босс и другие там приглашенные персонажи. Но
1: я играла в что-то типа Денди. В Денди я не играла. Один мой родственник играл в Денди. Короче, там реально какой-то сюжет тебя погружают, да, в атмосферу, что вот там вы в лесу, вы странники, вы идете туда-то, вам нужно сделать то-то. И, допустим, вы идете, и мастер говорит, о нет, вы встретили дракона, и чтобы победить дракона, нужно выкинуть там на кубики, чтобы 6 получилась сумма. Выкидывай 6, ты побеждаешь дракона, там, триста там что-то еще случается какой-то урон получаешь у каждого есть какие скид способности в общем занятная довольно-таки игра и честно скажу захотелось в нее мне поиграть вот считаю что нам нужно сделать корпоратив с тобой с германом чтобы играть в динди только надо найти мастера подземельей и просто все
0: просто стать уже наконец эльфами кем Кем стать? Ну, я буду дварфом. Да? А я буду тогда эльфом, потому что я уже озвучивала за эфиром это, поскольку единственный персонаж из всей трилогии «Властелина колец» и заодно «Хоббита» и всего остального, которого я признаю, это Трандуил. За что я еще раз подчеркну, Герман и Татьяна меня гнобят и обзывают меня. Мы не тебя обзываем. Да, в общем, гнобят, и нам приходится нелегко с ним. Но я буду тогда эльфом, потому что Трандуил супер. Я даже запомнила его имя, видите? Вы вообще понимаете? Николай-то сейчас скажет просто потому, что Трандуил, сука,
1: позорная. И потом такая-то я любя. Это вырежем. <смех> а почему? <смех> Друзья, на самом деле, если кто-то из вас играл, расскажите, как это, кем вы были. Я знаю, что иногда прям делают не классических персонажей, каких-то безумных, все сидел в меру своей испорченности. Поэтому интересно было бы почитать ваши истории.
0: Да. Но, конечно, игра была бы не так нам с вами интересна, если бы вокруг нее не раилось бы такое количество всякой конспирологии. Но, в общем, основная теория какая? А такая, что игра является неким порталом в ад и выпускает в наш с вами и без того проблемный мир всякую нечисть. Ну, или сводит игроков с ума и заставляет их совершать страшные поступки. Тут как бы конспирологи разбились на два больших лагеря. Итак, представьте, на дворе 1983 год президент США
1: Рональд Рейган публично назвал СССР империей зла, Алла Пугачева выпустила песню «Миллион, миллион, миллион алых роз» А Майкл Джексон впервые продемонстрировал лунную походку. Такой вот контекст. А еще в 1983 году появилось общество под названием «Bothered by Dungeons and Dragons», название которого можно перевести как «Обеспокоенные подземельями и драконами», или сокращенно «Ба-да-да». -да». ее женщина, которую звали Патрисия Пулинг. И повод для создания этой организации у Патрисии был, мягко говоря, печальный. За год до этого ее сын Ирвинг покончил жизнь самоубийством. В один не очень прекрасный день он взял пистолет своей матери, вышел на крыльцо дома и выстрелил себе в грудь. Вот такая вот грустная история.
0: И когда на место самоубийства приехали полицейские, они нашли несколько записок для друзей, для учителя и для родителей. Там было много странных тезисов, например, что Ирвинг, который писал о себе сам, стал таким же злым, как Гитлер и Антихрист, и что голоса сказали ему убивать. Но он вместо этого решил окончить свою собственную жизнь. Помимо этого, в
1: комнате мальчика были найдены книги и постеры, ДНД, а также листок от учителя с неким проклятием. Дело в том, что Ирвинг принимал участие в школьном кружке любителей настольных игр, а главным его членом был учитель и, по совместительству, мастером подземелий. Патрисия, конечно, решила узнать, что это за подземелья такие, и сама вступила в местную группу ролевиков. По ее словам, она начала ощущать, что находится в
0: каком-то культе. И Патрисия уверилась, нечисть из Dungeons and Dragons полезла из игры, и убила ее ребенка. Или довела ребенка до суицида. Сначала Патрисия подала в суд на директора школы сына, а затем на создателей игры. Когда все ее иски, ожидаемо, были отклонены, Патрисия
1: основала собственную правозащитную группу в вот ту самую объединение обеспокоенных подземельями и драконами. Ба-да-да. -да. Она утверждала, что Динди поощряет поклонение дьяволу и самоубийству, а заодно пропагандирует колдовство Вуду, Почему-то проституцию, каннибализм, садизм и много чего еще. Все
0: это подкреплялось мозгу Патрисии целым рядом событий, ну, например, случаем, произошедшим в 1979 году, то есть за 4 года до самоубийства ее сына. Тогда 16-летний Джеймс Даллас Эгберт III пропал из общежития Мичиганского государственного университета. Да и не просто пропал, а оставил записку, в которой признался, что хочет покончить с собой. Ну и потом, собственно, пропал.
1: Его родители наняли частного сыщика, который нашел записи Джеймса о системе паровых туннелей под университетом. Сыщик получил разрешение самому спуститься в эти туннели. Парня там не нашли, но нашли его вещи и следы запрещенных веществ.
0: Спустя месяц после исчезновения Джеймс сам связался с этим самым сыщиком и сообщил, что находится у друга. Уже в бегах Джеймс совершил вторую попытку уйти из жизни, также безуспешную. После этого Джеймс вернулся к родителям, они переехали в другой штат, но проклятие игры уже его не отпустило. Спустя почти год после первой попытки, 11 августа 1980 года, Джеймс все-таки застрелился. И вот
1: Патрисия... Потрясенная этими двумя делами призывала общественность Одуматься и запретить Эту проклятую, да и проклятую игру
0: Бадыды добилась определенного успеха В освещении своих взглядов в СМИ Кроме того, Патрисия получила лицензию Частного детектива Стала консультантом правоохранительных органов И выступила свидетелем-экспертом В нескольких судебных процессах Связанных с азартными играми Все из которых были, к сожалению, проиграны в суде В 1984 году Она стала директором национальной коалиции по борьбе с насилием на телевидении. Слушайте, ну вот если без шуток, ну такую бы энергию
1: на благое дело пустить бы. Хотя, конечно, может быть, это такой ну, ужасный психоз. Хотя почему ужасный, ну просто психоз после потери ребенка, что она как-то сублимировала свою горечь от утраты и, и вот так ее выражала.
0: Да, ну знаешь, как тебе сказать, не то чтобы она прям вот совсем какая-то безобидная мадам с лицензией частного детектива, которая там пыталась донести какую-то свою правду. Потому что, например, однажды она рассказала репортеру газеты, что 8% людей, живущих в в Ричмонде, штат Вирджиния, или Виргиния, тут, опять же-таки, выбирайте сами, как говорится, были кем сатанистами, естественно. Она объяснила, что пришла к этой цифре, подсчитав, что 4% взрослых и 4% подростков вовлечены в сатанизм. И сложила их. Ну и получила, в общем-то, 8%. Ну так вот, в общем, когда репортер ей сказал, что математически это составляет 4%, а не 8, она заявила, что в целом это не имеет никакого значения, потому что ну, в общем, даже там 4% или 8, неважно, это очень скромная цифра. На самом деле их гораздо, гораздо больше, этих сатанистов. Ну, в общем, до конца не ясно. Считала ли Патриси Динди прям реальным
1: порталом в ад или больше относилась к этому как культу, который влияет на молодых людей и лишает их возможности отличать фантазию от реальности?
0: Ну и, конечно, на руку Патрисии сыграла и так называемая сатанинская паника. Вообще сатанинская паника — это интересно. Это такой
1: довольно-таки известный в США, в первую очередь, социальный феномен 1980-х годов. Это такая моральная паника, что существует масштабный сатанинский заговор с совершением ритуальных убийств людей и десят тысяч жертв
0: вот эти вот теории станинского заговора и вообще станинская паника были спровоцированы популярными телевизионными евангелистами среди некоторых американских христианских общин но паника подогрелась и всякими общественными потрясениями ну во-первых стали появляться секты в конце 70-х например последователи
1: культа храм народов совершили массовое самоубийство в результате которого погибли аж 918 человек в том числе 276 детей только вдумайтесь вообще в эти цифры. Ну, а чуть позже вовсю орудовала семья Мэнсона, и про этих ребят мы рассказывали в выпуске номер 8 «Семья Мэнсон-Тейт и внезапно Джаред Лето». А в 1980 году была опубликована книга «Мишель вспоминает». Ее авторами стали психиатр Лоуренс Паздер и, Липаздер, и его пациентка, а чуть позже и жена, что не слишком-то этично. Мишель Смит. В автобиографической форме Мишель рассказывала о ритуальном насилии, якобы пережитом ею в детстве. Вот этот психиатр выступал как человек, помогающий откопать зловещие воспоминания.
0: Ну, в общем, такая, понимаете, благодатная почва. И нашу Патрисию с ее обществом озабоченных, простите, обеспокоенных игрой D&D горячо поддерживали, ну, и всякие естественно религиозные деятели. Они говорили, что если персонаж умирает в игре, то игрок может быть доведен до самоубийства его со игроками ну в реальной жизни в смысле а другие шли и дальше и говорили что игра это реально портал игроки туда как бы открывают дверь и все куку их душа и тело принадлежит персонажу а значит потустороннему миру а там вообще неизвестно что происходит и если персонаж погибает в игре то демоны или еще какая-то там нечисть пробирается в наш мир и все тю-тю, убивает человека и все бы ничего
1: но стали происходить и вовсе жуткие вещи. В 1984 году два подростка, Рон Адкокс и Даррен Молитер, убили несчастную Мэри Тоуи якобы из-за ДНД. Даррен даже пытался обвинить ДНД в своих действиях на суде. Он утверждал, что ДНД научил его управлять чужим разумом, что он планировал использовать как раз на Мэри. Он также утверждал, что игра в ДНД приучила его
0: к насилию и увела от Бога. А в 1988 году игрок Dungeons Dragons Крис Причард сговорился убить своего отчима и мать из-за денег, полученных за счет наследства. Ну, в общем, очень банальная причина на самом деле. Хотя его мать пережила нападение и выжила, его отчим был убит. И друзья Криса были признаны также виновными в, ну, собственно, пособничество убийству. Но давайте разберемся, что же произошло на самом деле с этими
1: несчастными, загубленными подростками. Ирвинг, чья мать принялась уничтожать игру, был в целом нелюдимым человеком и испытывал проблемы с общением. По некоторым слухам, он бегал по ночам и даже был на Луну. Также незадолго до его кончины были найдены тела животных, за которыми он должен был присматривать.
0: Одноклассники Ирвинга вообще считали, что самоубийство его было способом выместить агрессию на мать и отца, потому что оба родители изменяли друг другу, ну, еще, в общем-то, до самоубийства его. И используя как раз оружие матери и выбрав крыльцо дома в качестве места для, собственно, самоубийства, он хотел шокировать и напугать своих родителей, когда те вернутся домой. Что касается Джеймса, то он сам признавался, что у него были проблемы
1: со сверстниками. Он употреблял запрещенные вещества, которые варил сам. А еще его беспокоила его сексуальная ориентация. У него были большие тоже проблемы с общением. В университете он не смог найти себе ни одного друга, но ну, а родители давили на него из-за учебы.
0: И вот как раз в попытках наладить контакт хоть с кем-то Джеймс начал играть в ДНД, Но... И это увлечение не помогло, потому что во время интервью Джеймс признавался, что игры не имели никакого отношения к данному поступку, ну то есть к попытке да, самоубийства еще на тот момент. Но из-за продолжающихся проблем с родителями и запрещенными веществами, спустя почти год после первой попытки, он все-таки застрелился. При этом отметим,
1: что создатели игры сами были очень набожными христианами. Они старались не вмешивать религию в игру ну, там много, ну, правда, довольно много отсылок на Библию. Ну, хотя, мне кажется, много где довольно много отсылок на Библию, потому что, правда, если отбросить религию, это довольно монументальное и классное литературное произведение. Вот, Например, есть игровой класс клирик, и вот этот самый клирик может превратить посох в змею, как Моисей в Библии.
0: Короче, Американская ассоциация суицидологов и другие профессионалы медицины и социологи, в том числе, пришли к выводу, что между фэнтезийными играми и самоубийством нет как таковой причины следственной связи. Да быть такого не может. Это же игры порождают насилие. А это как я видела твит
1: про то, что интересно, в какую видеоигру играли те, кто выстрелил Лжедмитрием из пушки <laughs> в Древней Руси, понимаешь? Вот так вот. Друзья, а теперь немного, знаете, цифр, всякой интересной информации, потому что мы серьезно отнеслись к подготовке данного выпуска. Так вот, исследования показали. Общий уровень самоубийств среди молодежи 15-25 лет составлял 5300 в год. В период с 1979 по 1988 год было зарегистрировано только 128 попыток самоубийства со стороны игроков D&D. А проведённое в 2015 году исследование показало, что психиатры не связывают ролевые игры с нестабильным психическим здоровьем.
0: Ну и также еще тут заметим, что во время всеобщего карантина, помните, был такой в 2020 году, количество игроков в D&D выросло аж на 30%. Ну, что, было нечего делать, все начали осваивать новые формы досуга, и в том числе Динди. На самом деле, мне кажется, это хорошие истории для людей, которым, правда, сложно
1: найти какие-то социальные контакты, познакомиться с единомышленниками, немножечко избежать реальности. Главное, чтобы не перерастало в зависимость, но тут как бы ты можешь подсесть почти на что угодно. На сахар, кофеин, на запрещенные вещества, игры и так далее. Ну, как бы
0: везде есть свои риски, и игры ничем не опаснее. Жизнь ⁇ это вообще один большой риск. Вот такая вот вам цитата из Контакта.
1: Но обвиняли игру не только в сатанизме, есть, голубчики-конспирологи, поизобретательнее.
0: Да, например, в 2004 году руководство одной из тюрем в штате Висконсин ввело запрет на игру, утверждая, что это способствует деятельности всяких криминальных банд. Они якобы получили анонимное письмо от некоего заключенного, в котором говорилось, что четверо заключенных, неназванных, игравших в эту игру, сформировали банду. Ну и все, никаких больше игр. А еще, конечно же, в игре очень часто
1: зоркий глаз человека в белом пальто усматривает страшное – расизм.
0: Ну вот возьмем классического персонажа – орк. Ну вот этот орк, которого создатели игры позаимствовали у Толкина. Это тоже известный факт, они это не скрывают. Ну вот орки, да, значит, как они описаны у Толкина. Тут цитата. Они, есть или были, приземистые, раздавшиеся вширь, с плоскими носами, желтоватой кожей, широкими пастями и раскосыми глазами. По сути дела, ухудшенные и отталкивающие разновидности самых непривлекательных, с точки зрения европейцев, монголоидных типов. Нет, ну нет, вот я, так вот. Я ничего не буду говорить. Ну Никаких то есть, как спичек. бы, понимаете... Нет, можно я скажу? Ну то есть, как бы, понимаете, тут, естественно, есть какие-то зачатки расизма. но это очевидно, но... Толкинг, в каком году ты писал всю вот эту вот свою трилогию? Меня а мне это не волнует. Ну и не трилогию, все остальное. Ну, получается, что расист. Ну, получается так.
1: По сути, в ДНД расовые различия переведены в числовые оценки. Гномы получают дополнительные очки, когда пытаются ударить что-нибудь боевым топором. Эльфы получают плюс два к ловкости. Дикая атака полугорков позволяет игрокам получать дополнительный урон от критического удара. И все из-за их расы.
0: Ну и немножечко щепотчиками мезогини, конечно же, потому как у женских персонажей, как правило, снижен уровень силы, ну, зато повышена харизма. Создатели игры в июне 2020 года, когда
1: протесты Black Lives Matter охватили США, опубликовали их поц, где написали, что их игра до боли напоминает то, как этнические группы реального мира — были и продолжают быть униженными. Это неправильно, и мы не верим в это». По их словам, чтобы исправить ситуацию, D&D предложит новое описание и возможные изменения правил для раз в дополнительных книгах, а также исправит некоторые прошлые ошибки. Ты думаешь, что нужно переписывать игру, все?
0: Слушай, ну я не знаю, я считаю, что несмотря на то, что они, конечно, позаимствовали очень многих персонажей у Толкина, опять же, это не то, что какие-то конспирологические теории, это факт, они сами это признают, ну, Толкин дитя своего времени. То, что он расист, ну, это очевидно. Но, а кто тогда не был расистом? Ну, то есть это какая-то была норма. Мы там можем сейчас из 23-го года к этому относиться там как угодно. Ну, осуждать, я надеюсь, все-таки. Все вместе, коллективно. Но это он — дитя своего времени. Переписывать всю игру, ну, назовите их тогда по-другому. Просто не полуорки, а как-нибудь еще. А мне кажется, нужно оставить тех, может быть,
1: добавить каких-то новых персонажей. И мне кажется, это же все-таки фантазийный мир. Ну, в конце концов, это же орк, это же не там какой-то представитель азиатской идентичности. Это ну орк, да, я согласна. Как бы. Мне кажется, что это все несколько вторично, эти конспирологические теории, в том смысле, что нам показали ну, примерно то же самое в фильме Джуманджи, где из игры вырывались всякие животные, непонятные какие-то люди, игра была и порталом в мир Джуманджи, и из себя тоже извергало всякое. Да. Ну как
0: ты считаешь, может ли ДНД быть порталом в потусторонний
1: мир? Нет, но ну, мне нравится история про то, что они выпрыгивают оттуда и где-то среди нас ходят. Ну, я не знаю, о чем тут нужно, как Вот что тут будет делать полурослик в нашем
0: жестоком мире? Ну что, после того, что мы обсудили, захотелось поиграть? захотелось. Ну, смотри, мне кажется, что это был бы не довольно интересный экспириенс, но я честно могу сказать, я не очень люблю настольные игры, в принципе. Саша, я бы с тобой поиграла. Блин, да. я бы с тобой поиграла. Ищу мастера, короче, друзья.
1: Да, хотим поиграть. Саша, хотим. А в мы поиграем? Конечно, нет. Спасибо. Ну а теперь, дорогие друзья подруги, погружаемся с вами в канализацию, ныряем, так сказать, в трубу и переносимся в Грибное Королевство Мир Супер Марио. Ну, не совсем
0: так. Строго говоря, Грибное Королевство это территория принцессы Пич, которую Марио в серии игр спасает от злого дракона-черепахи по имени Баузер, а Марио туда попал случайно, если верить мультику, который вышел в этом году. Кстати, мультик
1: неплохой. Если вы играли в Марио и в другие игры серии Марио, то должно понравиться. Ну а суть классической игры, она довольно проста. Марио бегает по этому вот сказочному миру, который населяют коричневые рыбообразные создания под названием гумбы, разного вида черепахи, которые в игре называются купы, ну и еще всякие разные существа. И вот Марио должен пройти уровень, преодолеть все препятствия, победить всех врагов. Для этого нужно прыгать им на головы, чтобы добраться до замка с принцессой, которую украл тот самый Баузер, ну и наконец-таки обрести покой плюс
0: счастье. В этом ему помогают всяческие бонусы, которые он, получает по пути, разбивая своей головой, уж извините, кирпичи. Благодаря этим бонусам он становится больше, учится пуляться огнем, ну, и всякому прочему. Ну, в общем, забавная классическая игра, которую, наверняка, все знают, ну, или я думаю, что очень многие в нее играли.
1: Первая игра, ну, та самая классическая, вышла в 1983 году и с тех пор переросла в целую франшизу. Вышло еще миллион всяких игр, потому что мир Марио дорабатывался. Сейчас есть вот эти классические платформеры, где просто Марио бегает. Есть Марио uh, это вот такие гонки сумасшедшие иностранных машинах, где ты не просто должен проехать трассу, ни во что не врезаться, но еще можешь использовать бонусы из мира магии. Есть спин про других персонажей. Например, игры про Донки Конга. Они начались там еще до Марио, но потом уже после Марио тоже там переросли в отдельную серию. Есть игры про динозаврика Йоши в разных там вариациях. В этом году еще вышел мультфильм весьма неплохой, и там была вот эта песня, которая просто играет, я думаю, в мозгу у всех, кто ее смотрел этот мультик в исполнении Джека Блэка. Oh, yeah.
0: wow. На самом деле там такой красочный, разноцветный и по-настоящему волшебный мир. И очень-очень психоделический. Вот недавно вышла новая игра Mario Wonder на
1: Nintendo Switch, и там просто там такая жесть, я скинула в телеграм-канал отрывки, там они просто все оформили, как мюзикл, как какие-то песни. То есть Марио идет, за ним идут эти кусачьи цветы. И это называется пиранья-плант, короче, парад этих кусачих цветов. И они там поют песенки. Вы, а та та и Мариус сжирает какой-то там цветок, и все, мир как будто меняется, как будто знаете, он что-то съел запрещенное. А вот это динозаврик Еши, он очень милый, да, он мило выглядит. Но знаете, что он делает? У него язык, как у хамелеона, и вот он идет по дорожке, съедает врага и потом глотает его. И у него из зада выходит яйцо, которое он затем использует для того, чтобы им пуляться там во всякие цели.
0: Вот и думайте. Думайте, друзья, да. Потому что вообще, если присмотреться, все выглядит весьма и весьма странно. Ну, неужели Марио на самом деле нужно прыгать на всех этих несчастных существ? А принцесса Пич правда нуждается в помощи? А точно ли Баузер главный злодей? В общем, если верить фанатам, игра не так уж и проста, добра и волшебна, как может показаться на первый взгляд. Для разгона начнем с довольно простой
1: теории, которая гласит, что на самом деле все игры серии, ну кроме первой, это такой спектакль. Ну то есть вот есть первая игра 83-го года, в которой произошли известные нам события. Марио бегал от замка к замку, чтобы найти принцессу и спасти ее. Вот, по мнению фанатов, это произошло, история была рассказана, а затем персонажи начали появляться в остальных играх, чтобы поддержать былую славу.
0: Ну, звучит сложновато но сейчас вы надеюсь поймете многие игры серии начинаются с э, поднятого занавеса как будто мы приходим в театр мир который мы видим в игре очень похож на декорации а все предметы выглядят странно они кажутся ну как будто построенными на аспект такое знаете условное временное решение в игре часто есть передвижные платформы и вот у них можно увидеть винты которыми они крепятся и многие предметы отбрасывают тень на небо то есть позади них Ну, вот кстати еще про
1: платформы многие из них в игре спускаются на таких тросах как бы с неба, что напоминает нам о съемочной площадке. Там иногда бывают такие сетки большие, натянутые, на которые можно что-то подвесить. И вообще эта идея очень похожа на то, что нам показали в фильме Дисней про чипы и Дейл. Помните, это тот фильм, про который писали в контексте того, что там показали, как гаечка, вышла замуж за Вжика и нарожала кучу странных детей, там, 40 или что-то такое. И вот там тоже игра строится, что Чип и Дейл живут в реальном мире. Когда-то они снимались в сериале «Спасатели». И там они играли свои роли и теперь вот пытаются возродить был популярность. И вот здесь, ну, примерно та же, как бы, теория, что Баузер, Пич, Марио и Ко просто, вот,
0: эксплуатируют свою славу. Следующая теория, моя любимая, гласит, что настоящее зло в этой игре не Баузер, а сам Марио. Ну, судите сами, как именно вредят Марио все его так называемые «враги», в кавычках, с которыми он встречается по пути к принцессе Пич. Грибообразные гумбы просто гуляют, черепахи тоже. Некоторые жонглируют молотками. Ну, чё ты к ним лезешь вообще? Ну, ну жонглируют, да, может быть, не очень. Ну, чё, не очень. Конечно, же, очень травмоопасно. Но в целом, они к тебе не лезут, они сами с собой это делают. Боже. Ну вот, на Марио вообще всем плевать до тех пор, пока он не начинает как безумный прыгать им на головы. Марио крадет марио и всех этих
1: существ, разрушает их замки и, в конце концов, свергает их правителя, короля
0: того самого Баузера. Ну, нормально вообще? Вообще не знаю. Честно говоря, я бы вообще на месте тех черепах швырнула бы в Марио как раз-таки молотком. Да и я, честно скажу, тоже
1: швырнула бы. Но что если? Ладно, что если не Марио тут главное зло? Что если он лишь пешка в чьих-то изящных ручках? Да-да, друзья, следующая теория касается принцессы Пич, Якобы она в этом мире главное зло.
0: Ну, что мы о ней знаем? Она правит грибным королевством, одета в розовое, и ее всегда похищают. И для спасения ей и нужен Марио. Мы всегда слышим только одну версию событий. Баузер вторгается в королевство и похищает Пич. Но каковы
1: причины этого? Да, тут странно. В мультике в одной из поздних игр «Марио Одиссе» нам это объясняют тем, что Баузер хочет жениться на ней. Но это, опять же, версия крепного королевства и так называемой «партии принцессы». Назовем это так. Возможно, все так и есть. Но вот в чем загвоздка. У Пич есть вроде бы достаточно сил, чтобы дать отпор. Но этого не происходит. Как минимум, у нее есть целое королевство. и, Как мы узнаем из серии «Ингар», она сама по себе довольно сильная. Тогда почему же ее похищают?
0: А как мы знаем, грибы вообще, они там спорами размножаются, имеют вот эту одну систему корневую, они вообще бы... Да. Дракона бы как... Ух, как бы они вот встали бы со своими этими шляпками и как бы давай охреначить. вот. Я согласна. А если бы он до Рязани бы добрался, то сами знаете, что было бы вообще... Грибы страх. с
1: глазами. О, там грибное
0: королевство. Пич в Рязани? Получается так. Надо полазить по канализации. это мы оставим... Это мы оставим... Совсем неравнодушным, друзья. Вот. Да, ну, в общем, по одной из версий пич дает произойти этому самому похищению, чтобы стравить между собой Марио и Баузера. И руками Марио зачистить как можно больше врагов и неугодных ей существ. Ну, и расширить территорию своего королевства. Вот и думайте, друзья. Ну, мне нравится эта теория, мне кажется, она могла бы такое провернуть:
1: типа мальчишки там сражаются, а она загребает территории. Но мне еще больше нравится теория, которая гласит, что на самом деле принцесса Пич хочет, чтобы Баузер ее похищал. Смотрите, вот есть грибное королевство, есть земли Баузера, где живут все эти гумбы, купы и прочие существа. И как бы грибам, вот этим тодам, которые живут с принцессой Питч, им не нравятся все эти гумбы и прочие а Баузер — их король. Поэтому даже теоретически их роман не может быть одобрен обществу. И вот якобы Баузер похищает принцессу Пич, а они проводят вместе какое-то количество времени, <laughs> счастья и любви, пока там Марио прыгает по всем этим грибам, и поэтому Баузер кидает побольше грибов, чтобы его задержать, но не настолько много, чтобы его как-то сильно поранить, потому что Марио всегда выходит победителем, да? Вот. Ну и потом, значит, все, и освобождают, и так далее, до следующего раза. А следующий раз происходит очень скоро. Плюс в одной из игр младший Баузер, это сын Баузера старшего, он еще и отец-одиночка, он называет принцессу Пич мамой. Конечно, говорят, что это случайность, что он типа искал ей как, как мачеху, но кто знает, друзья, я уже ни в чем не уверенно, Но Баузер показан таким, знаете, заботливым отцом хорошим. Вот и принцессе Пиш пора бы уже перестать его водить за нос. И уже, я считаю, объединить королевство, заселиться с ним в замок. и сидеть. А если вы посмотрели его фильмы в озвучке Джека Блэка, в мультике, вернее, фильм так себе. Вот в мультике, то вы бы тоже не поняли, почему она не осталась с ним. И почему она ему хамит там.
0: Ну, и последняя не теория, даже а так забавная штука Марио коммунист. Поэтому он уходит в красном, вешает везде красные флаги. Ну, и свергает Баузер, который является королем народа этих куб. А Пич он тоже свернет, получается, если она принцесса. Ну, получается, что да, она же, ну, как монархия, естественно.
1: А Луиджи, он зеленый, он типа этот. Это троцческий. А, Троцкий.
0: Это Малуан это экологический, знаешь, за, за окружающую среду. Грета Тунберг. Не знаю, они больше похожи, на самом деле на Ленина. Троцкого. Давай тоже, да, как бы, это такая итальянская версия. Такая вот, знаешь, интересная аллюзия получается. Ну, да, разногласий.
1: Я так и вижу, как эти японские разработчики игр, дизайнеры сидят и такие, ух, сейчас вот мы его сделаем красным, и только мы будем знать, что он коммунист. То есть они, конечно, делают безумные
0: вещи в играх. Слушай, а представляешь, если это был такой омаж Советскому Союзу за то, что мы совместно сделали Финляндию. Это была такая пасхалочка. Саш,
1: вот наконец, Наконец-то ты пришла к тому, что не существует никакой Финляндии. И тогда это все имеет смысл. Японцы сделали маят коммунистом в честь Советского Союза и в честь их общей тайны грязной. Ну, не такой уж грязной, хороший достаточно тайны Финляндии.
0: Ну, я согласна, да. Только, наверное, там достаточно большой промежуток времени прошел между... Да и неважно.
1: Ну, друзья, и в финале выпуска обсудим нашу нежно любимую игру Sims. Кто не играл в нее, тот и не жил, в общем-то, скажем так.
0: Сколько воспоминаний. Эти утопления Сима в бассейне, когда убираешь лестницу, это кровать сердца из первой части с вибромассажем, если вы понимаете, о чем я. Эти в уху под одеялом, и вот это вот все непонятные эти сцены Sims 2. Ну, в общем, вспоминать можно бесконечно. Кстати, давайте вспоминаем вместе, что вам больше всего
1: запомнилось в этой игре, какая часть нравится больше всего, и играете ли вы сейчас. Я скажу, что ну, у меня стоит четвертый Симпс но я давно в него не играла, но Знаю, что могу, могу. Да,
0: я иногда, нет, нет, да, и поиграю, так сказать, в Sims. Моя, правда, любимая часть это Sims Medieval, то есть это такой э... спинов, как бы. Да, спинов, он вообще супер, украл у меня, я не знаю, несколько недель моей жизни, честно. Я вообще не очень много играю в компьютерные игры, скажу честно, для меня это мир такой, как бы, для меня далекий. Но Sims Medieval, как мы играли с моей подружкой, это вообще просто, мы звонили друг другу, говорили, ты нашла там какие-то кристаллы, где их искать, где их искать. Вообще было чудесно, просто чудесно. Ну и сейчас, нет-нет, да и залезет моя шаловливая рука в, так сказать, в папку, где хранятся все игры Sims. Хорошо-то как -то на душе от этих воспоминаний. Знаете, Sims появилась всего
1: лишь в 2000 году, окажется, что была всегда. За это время она выросла просто невообразимой стала одной из самых продаваемых франшиз всех времен. Сейчас есть четыре части, куча дополнений каждый, и к выходу готовится пятая часть. Но, кстати, когда студия начинает только разрабатывать эту игру. Sims был далеко не приоритетным проектом. Тогда все ставки были сделаны на Sims City. Если помните, это такая игра, где нужно строить город. И Уилл Райт, создатель Sims, долго не мог добиться ни финансирования, ни ресурсов и так далее, потому что никто не верил в то, что людям будет интересно управлять какой-то там семьей. А вот видите, как вышло.
0: Слушайте, я играла в Sims сити, Такая фигня. Это ужас вообще. Я просто не понимала, что это такое. Ну, давайте все-таки мы пару слов все-таки скажем такой Sims. Мы тут немножко похлеварили и вообще просто были в полном восторге. В общем, это такой симулятор, где вы создаете персонажа, то есть аватар так называемый, да, свой, ну или не свой, неважно, в общем, какого-то персонажа, за которого вы играете, выполняете какие-то действия. По-моему, в первых частях там вообще никакой стратегии нет. То есть ты сам выбираешь себе абсолютно все, что там делаешь. И в целом просто проживаешь со своим симом жизнь. В целом можешь выбирать любое направление. В том числе, например, там, когда появляются дети, ну, появлялись, по крайней мере, можно было за ними не следить, да, приезжали органы опеки, например. Ну, то есть какие-то такие вещи. И чем дальше развивалась игра, то тем больше остановилось таких опций. То есть появлялись какие-то стратегии, которые нужно было выполнять, разные персонажи с разными там Заданиями, появлялись всякие там -за, вампиры, колдуны и так далее, у которых были свои особенности персонажей и так далее. Но в целом основная задача игры это играть за персонажа и жить с ним его жизнь. Вот так. Да, вообще очень прикольно. И
1: на самом деле люди придумывают такие сценарии сами, просто с нуля, там, беременная женщина без дома и идет по карьерной лестнице, чтобы прокормить себя. Один мой дорогой родственник делал семью Макнаггетов. Там было, началось все с одного персонажа, такого, вы знаете, огромного Макнаггета, который поставил целью свою жизнь размножиться на весь город. И я, клянусь, мы разговаривали, созванивались, и я прям слушала с восторгом все эти истории, как Макнаггет, там занял уже пять домов, потому что там в доме может жить не больше восьми человек. И он там женился, делал кучу детей, потом часть куда-то съезжали. И, в общем, они все размножались, и в конце концов весь город стал городом макнагитов Вот такая интересная штука.
0: Вот так-то. В общем, мы выбрали просто усилием воли несколько теорий заговора про персонажей игры и саму игру, которые нам понравились. На самом деле про
1: персонажей можно говорить очень долго, зарываться в эту игру бесконечно, но мы, скажем, самую базу. И начнем мы, конечно же, с Год, это семья, которая появилась в первой части Симс. Это такая отсылка к семейке Адамс. Они довольно зажиточные и жили в таком сером особняке ну под Адамсов. Там, значит, семья Мортимер год, Белла год, их дочка Кассандра год, а в последующих частях сын Александр. И во второй части Симс-2 мы уже видим старого Мортимера, двоих детей, а Белла и его жены нет. И там сказано, что она бесследно исчезла, пропала без вести. А к Мортимеру теперь кадрится там одна там дамочка Дина, которая хочет наложить лапы на его состояние. А куда делась жена, непонятно. И поэтому всем интересно, что же с ней произошло. И можно выдвинуть несколько теорий. Расскажем об одной. В игре, собственно, в «Симс 2», будь она бесследно исчезла, можно найти две разные версии этого персонажа. Первая, Белла, спрятана где-то в коде игры. ее можно найти в городке там, Pleasant View. А вторая это просто городской персонаж из города Стрэнджтаун. Это город там, с пришельцами всякой нечистью. Обе Беллы ничего не помнят о своем прошлом и о своей семье. И самое популярное объяснение: ее посетили инопланетяне клонировали, стерли память, и это объясняет, почему ее потомки, все там поздние боятся пришельцев. Вот такая вот история Создатели игры просто разрушили
0: эту семью.
1: Но в следующих частях они там ее вернули, но это как бы уже параллельная вселенная. Угу. И хочется, конечно, продолжения истории «Симс 2 и все узнать.
0: Да. В общем, есть еще и другая фанатская теория, которая гласит, что все симы живут в самом настоящем полицейском государстве и жестко контролируются. Социальные службы могут легко забрать ребенка из семьи, как я уже говорила, и вы никак не можете обжаловать это решение. Ну, то есть, что с ребенком дальше происходит, вы тоже не, вообще никогда не узнаете, он просто исчезает, они его забирают, и все. Плюс количество человек в семье не должно превышать 8, число 8. А значит,
1: симы вынуждены разъезжаться, если хотят еще детей. И все равно, если у вас там есть большой дом у каждого, по спальне никого не волнует. Только восемь человек. Такой закон.
0: Угу. Вы можете выбрать карьеру в сфере организованной преступности, и начальный этап там — это работа в полиции, то есть быть ну, кем-то вроде стукача. Даже политическая система в игре, по сути, это обман, ведь в городке может быть несколько мэров одновременно.
1: И во главе этого полицейского государства стоите
0: даже не вы, по сути, то есть не игрок, это сама игра так устроена, и вы не можете на это повлиять. Зато вы можете повлиять на своего сима. И с этим связана еще одна теория. Вы его совесть. Вот так-то, друзья. Но знаете, этот голос в голове, который говорит, что пора бы уже убраться, или лечь наконец спать, ведь завтра на работу. Или, знаете, вот этот вот бокальчик будет лишним, уже будет лишним. Такое часто бывает. И вы как раз-таки являетесь таким голосом для своих симов, заставляете их вовремя ходить на работу и соблюдать гигиену. Вот бы мой голос звучал погромче иногда.
1: Ну ладно. Ну что делать? Мы Да. Ну и куда же? Куда же мы без наших дорогих иллюминатов? Вы думали, их тут не будет? А куда же без них? Некоторые фанаты верят, что иллюминаты внедрили в игру свои оккультные символы, а именно символы, связанные там, с древним Египтом, которые любят использовать иллюминаты. А в симсе они есть. То есть эти всякие древнеегипетские штуки, а значит виноваты иллюминаты. А зачем им это? Ну, конечно же,
0: чтобы нас поработить через эту популярную игру. Ну вот, кстати, я уже говорила, да, что у меня Sims Medival похитил какое-то количество времени моей жизни. И вот, ну, вспомните себя, вспомните, друзья. Неужели не было такого, что вы просто никак не могли оторваться от игры? Ну, теперь всем нам и мне тоже. Конечно же, причины ясна это все иллюминаты. Они нас гипнотизировали, ну и заставляли играть. Да. Без шапочек из фольги сидели. Вот да. получили. Ну, спасибо. Да, да. Ну и наконец, главная теория заговора гласит, что мы все Симы. Ну, кстати, в Симс сами симы тоже играют. В Симс. Вот, может быть, поэтому и мы... Короче, это просто какой то это начался инсепшн да. просто. Да, ну там просто, просто иди отсюда, иди отсюда. Нам уже больше 25, и тебе тут делать нечего.
1: Об этом мы как раз рассказывали в нашем бонусном выпуске «Мы живем в Матрице», так что, пожалуйста, послушайте его, если еще не слушали.
0: Ну, в общем, напомним вот что. Ученые якобы пришли к выводу, что в будущем ну, люди могут вымереть, и вот эти вот продвинутые как бы постлюди, да, которые начнут жить после нас с вами, получается, запустят специальные симуляции, чтобы узнать, как когда-то жили люди. И вот наш дружище Ник Бостром, про которого мы говорили в бонусе, считает, что шанс того, что мы живем в такой симуляции, достаточно велик. Ну да, представляешь, вот как Симы играют
1: в Симс, мы играем в Симс, и в нас тоже играют, и за нами наблюдают. Меня, честно говоря, это
0: не сильно удивит, потому что реально есть ощущение, что мы какой то ну не знаю, на нас как будто экспериментируют. Есть и такое. Не, может быть, не в физическом плане, но в моральном. То есть до какой mm -hmm. степени вот можно довести этих несчастных людей, когда начнется массовый психоз? Да, да, причем
1: я замечаю, что в последнее время какие-то мои ну, расстройства, да, какие-то состояния ментальные, они связаны даже не с моей жизнью, не с тем, что я что-то не так делаю, а просто да. внешние обстоятельства настолько долбанутые. Угу. Это такой сложный квест, что ты это даже никак не можешь повлиять Закончим на чем то таком, знаете, жизнеутверждающем, а именно на нашем дорогом и любимом Томми Вайсо, создателей киношедевра «Комната», который признали лучшим, худшим фильмом в истории. По одной из версий в интернете, именно Томи Вайсо является на самом деле загадочным Диби Купером, который, как мы помним, угнал самолет, получил кучу денег, и сейчас у нас есть про него выпуск. И еще у нас на пусте Патреоне лежит целый, как бы, вот этот отдельный выпуск про эту теорию, про то, что Диби Купер это Томи Вайсо, поэтому можете его разово купить, послушать, можете подписаться и послушать, как хотите.
0: Короче, как Томи Вайсо связан с Симс? В общем, фанаты уверены, будто странное поведение персонажей комнаты связано не с низким качеством актерской игры и плохим сценарием, а с тем, что они все Симы. Да, именно так. Ведь Джонни и его друзья, как мы знаем,
1: отличаются бессвязными диалогами, выполняют страны. И повторяющиеся действия в неподходящих для этого местах. Ну,
0: например, есть сцены, где они играют в футбол, смокинг, кажется, на крыше, да, то есть там да. вообще полный трэш. Или когда он там цветы покупает. Ну, это золото. Да. Это золото кинематографа. Ну,
1: а вот эта сцена Саити между Джонни и его женой. Ну, это же в уху просто. Вуху, как она есть без одеяла. И кисилский
0: вот тебе Симс. Вот так происходит в Уху. Слушай, ну знаешь, я думаю, что эта теория, возможно, возможно. Он просто вдохновлялся Симс. То есть, поскольку у него нету вообще никакого жизненного опыта и социальные навыки на нуле, он решил что, ну, в целом, Симс, там люди, люди, да, то есть как бы можно посмотреть, можно, ну, как бы, понаблюдать, как происходит жизнь. Короче, да, вполне возможно, что он просто играл в Симс, так как он
1: деби-купер, он угнал самолет, он вообще родом из другого века, да. он вообще не знал, как себя вести, что делать, он просто играл У -у -у. в Симс, купил компьютер, играл в Симс в 2000 году и понял,
0: понял, как делать диалоги. Может быть, он даже не купил, может быть, он на работе установил. Review. И знаешь, mm -hmm. yeah. как... Кто-то в саперы играет, да, а, а он, он играл волосы. в Sims.
1: И все, и вот так все сделал. То есть ты не веришь, что они все Симы. Мне просто нравится идея, что Вайсо Сим, и на самом деле это с него списали игру, просто с его жизни. А он Бела Гот, на самом да, деле. Которая пропала, понимаешь? он и Диби Купер, и Белла год, если на свете. Он же тоже бел она такая темноволосая, у него волосы, по-моему, до плеч темные, как у Томми Вайсо, по сути.
0: Блин, знаешь, реально, у меня есть мечта теперь. Я просто хочу пообщаться с Томми Вайсо.
1: Я просто хочу посмотреть на него. Даже,
0: даже не знаю, что
1: да, просто вот что, вот он на расстоянии вытянутой руки, вот это Томми Вайсо просто.
0: одна из моих любимых игр, я сказала, я не очень люблю играть, но были две игры в моей жизни, которые я прям обожала. Это Sims Medieval и Как достать соседа. Как достать соседа — потрясающая игра, вторая мне не очень понравилась, но первая прикольная. И вот, готовясь к этому выпуску, я обнаружила, что, оказывается, про эту игру тоже есть чудовищная теория, которая заключается в том, что Вуди — это главный персонаж. Ну, тут скажу, да, в чем смысл игры. Там есть несколько миссий, скажем так, в котором главный герой Вуди, главная его цель — как раз-таки достать соседа, что следует из названия игры разными способами. То подкинуть ему мыло, чтобы сосед подскользнулся и упал, рассыпать там какие-то шарики, то еще что-то. Ну, то есть доводить соседа, короче, нужно, потому что он якобы нам преподносится, что он гад и этого заслужил. Но возможно ли такое, что у Вуди главного героя, на самом деле обсессивно-компульсивное расстройство и такой вот вариативный невроз, который проявляется у него в навязчивом желании достать соседа. И Вуди стал маниакально преследовать соседа по пятам вплоть до круизного путешествия, это вторая часть игры, и пытается его убить в путешествии как раз с остальным экипажем. При этом очень часто рискуют своей собственной жизнью. То есть он придумал себе этого соседа, ну не то, что придумал, придумал, что он ему хочет навредить и пытается навредить ему сам, Порой ценой своей собственной жизни. Ну, он явно какой-то психопат. То
1: есть, там, знаешь, уже ко второй части ты думаешь, да, отстанет уже от этого соседа. Но на самом деле, дай пожить человеку,
0: что-то пристал. Да, там уже в круиз, по-моему, со своей дамой сердце едет вообще. То есть, у них там какой-то прям романтик, а он с ними прется, просто достает их. Но это ненормально. Но первая часть супер. Да. Ну, вторая, что ты прешься
1: в круиз, чел. отстанет, от не них, дай им пожить. Еще, кстати, узнала,
0: готовясь к этому выпуску, что, оказывается, у этого соседа есть имя. Его зовут Ратвейлер. Вот так вот. Вот и думайте, друзья. Так есть еще какие-то игры, в которые ты играла от которых у тебя тепло на душе? Ну я какие-то играла в Кузю, я не помню какие конкретно. Кузью, да, я, помню. я мало про них что-то помню. Я играла в Тайны долины Роз. Замечательная игра. И там же у них была какая-то еще игра, где нужно было шопинг-мол строить и что-то там делать. Было супер. А еще играла в Cats and Dogs, когда там можно было. Ну это типа то же самое, что «Симс». Только с собачками и с кошечками. И там можно было играть одновременно с собаками и кошками, если у тебя было два диска, <смех> понимаешь? И они могли там делать потомство между собой. Кажется, у меня что-то такое было. Да, у меня что-то такое было.
1: Еще я играла в тропик Райский остров». Это такая стратегия, где ты должен на острове строить всякие развлекухи. В вот это типа. «Милорд» у нас там «Ваш хмель пожирал долгоносик, «Милорд». Вот в это я точно играла, во все две части мы с подругой Леной играли в
0: Симбада какую-то странную игру. Ой, да, Симбада, помню, тоже какая-то странная была. Да,
1: ну чё ну, такое. в основном Симс играли, Да, ну, в основном в Симс, это... конечно. Mm -hmm. Да, скажем прямо. Ах, как хорошо, друзья, я тоже напишите нам, во что вы играли, давайте вспомним старые игры, вот я даже не помнила про котов и собак, Саша это сказала, и я реально вспомнила, что это было, поэтому, может, у вас что-то в закромах такое есть, мы сейчас uh -huh. не рассматриваем всякие Sega, Dendy,
0: Nintendo, но вот... Подожди-ка, это... а как же Фабрика Звезд? ты играла в Фабрику Звезд? Нет. А я играла. Mm. Класс. Я постоянно там делала зачем-то Тимати с Алексой, потому что я была фанатом их пары. Ну, кто не и был? Не у того нет сердца, кто не был их фанатом в те годы. На музыкальной ноте я хочу просто обратиться к нашему электорату и сказать, что, друзья, наконец-то, наконец-то появилось признание у Катюхи Лель, у нашей Катюшки, у нашей подруженцы, наконец-то не только ей страдать, не только ей, ну, как-то, не знаю, ну, зарабатывать на зубы, потому что, ну, я так понимаю, что никто и не вернул ни денег, ничего, ни зубы. И наконец-таки пришло международное признание. В, тай... в эти непростые времена Катюха наша Лель взорвала чарты ТикТока со своим мармеладом. Я не права. Да права ты, Катя. Во всем ты права. Спустя пусть столько лет, но наконец-то русский в Голливуде, можно вот так сказать. Катя Лель, мы просто поздравляем
1: вас от всей души, призываем не останавливаться, радовать нас своими хитами. И кто знает, может быть, когда-нибудь вы придете к нам в подкаст и все нам расскажете,
0: как на духу. Вот
1: такое у меня новогоднее желание.
0: Рановато, конечно, но будем считать, что засчитано. 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 Также этого же мы желаем, конечно же, юрий Лазе, чтобы, наконец-таки, уже плод тоже взорвал ТикТок, чарты. Кому мы еще чего желаем-то да всем. И вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, успехов
1: и добра. И Артему Русакову отдельно. Вообще спасибо, Артем, за такую тему. Мы вон и обогатились, и повспоминали всякого, и вывели на чистую uh -huh. воду эту
0: профорсетку «пич». А с чем рифмуется «пич»? Uh -huh. Ну, опять же, и тут моя любимая присказка. Кто знает, тот понял. Все мы все поняли про эту самую «пич», так сказать. А также также, все мы знаем, что обозначает «эмоджи» спич. Uh -huh. с персиком. А кто не знает, тот узнает. Все, всем чмоки. Всем пока. И услышимся уже, ну, что-то, получается, будет. скоро. Нет, ну, подожди, мы услышимся скоро, потому что у нас э, всякие приятности, ну, да, запланированные. И прочее. А в новом сезоне, ну, уже, наверное, в следующем году услышимся. Пока. Пока.